0: Sabaton, der mittelhämmer Podcast mit einer Spezialepisode, Episode, Episode 26,5. Wir sind äh, bereits eine Woche nach der letzten Episode wieder für euch da, um über einen großen Release des heutigen Tages zu sprechen, nämlich dem neuen Album von Sabaton. Mit mir im Studio, wie immer.
1: Katrin Riedel, guten Tag. Und natürlich auch.
0: Und Sebastian Kessler.
1: Zunächst mal zu Sabaton Allgemein. Salvatorische Klausel. Wer die Band nicht mag, soll sie nicht hören. Aber bitte gerne den Leuten, die sie mögen, einfach den Spaß dran lassen. Wir setzen jetzt einfach mal voraus, dass ihr da draußen mit der Band grundsätzlich was anfangen könnt. Und deswegen werden wir diese Sendung auch unter dieser Voraussetzung bestreiten. Also für Grundsatzdiskussionen ist jetzt hier kein Platz. Auch da wir beide grundsätzlich was mit Sabaton anfangen können, beziehungsweise, ich glaube, das kann ich auch für dich sprechen, und sogar als Fensterband ansehen
0: schon äh, tatsächlich ähm, habe ich die Band kennengelernt als Praktikant beim Mittelhämmer da war die Band irgendwie auch gerade so ein bisschen up and coming und in der legendären äh, Schmutzkiste wo CDs gelandet sind die <lacht> alle, doppelt dreifach irgendwie geschickt wurden die gerade keiner wollte ähm, ja war halt auch eine Sabaton CD drin ich kannte die Band namentlich aber sonst nicht weiter bekannt gewesen, habe ich mal geschnappt und fand sie irgendwie gleich geil. Es war Tiro Dominatus.
1: Ah was, okay, ja gut. Ich habe Sabaton, glaube ich, zum ersten Mal bewusst wahrgenommen als Vorband von Hammerfall und zwar muss das wohl 2009 bei ihrer gemeinsamen Tour gewesen sein. Ich war da, soweit ich mich erinnern kann, im Münchner Backstage beim Konzert und zwar eigentlich wegen Hammerfall. Ich fand aber dann Sabaton auch richtig gut und habe mich dann davon ausgehend intensiver mit ihnen beschäftigt und mir auch die Alten Alben gekauft und so weiter. Ja. Und ich glaube, die Nummer, die mir damals irgendwie besonders gut gefallen hat, war, glaube ich, Panzerkampf.
0: <lacht> zu recht.
1: Ja, ja so viel so zur
0: sabatorischen Klausel.
1: Genau, sabatonisch. <lacht>
0: Sabatonische Klausel. Ähm, was wir heute tun werden zum Album Release Tag, den wir feiern von The War to End All Wars, ist einerseits über das Album zu sprechen, über ja ein bisschen Sabaton im Allgemeinen und natürlich auch die Band selbst zu Wort kommen zu lassen. Wir haben ja ausführlich gesprochen mit Sänger Joachim Broden für unsere Titelgeschichte im noch aktuellen Metal Hammer. Auszüge aus diesem Interview werden wir am Ende dieser Podcast-Episode hier im englischen Originalton hören. Im Deutschen lest ihr das, wie gesagt, in der noch aktuellen Ausgabe. Beeilt euch aber, sie liegt nur noch dieses Wochenende am Kiosk. Nächste Woche erscheint schon die neue. Wenn ihr es verpasst, auch nicht so schlimm. Ihr könnt sie nachbestellen unter www.metal-hammer.de slash heftbestellung. Werbung Ende.
1: Dann kommen wir doch, mal, wir doch mal zum großen Thema des Albums. Dem
0: großen Krieg nämlich. Schon wieder.
1: Schon wieder. Nochmal erster Weltkrieg tatsächlich. Kann man machen. So speziell vor dem Hintergrund, dass sie ihre Tournee ja nicht spielen konnten und beide Alben wohl auch im selben Setting darbieten wollten. Schade, dass das jetzt nicht klappt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Weil die Tour <lacht> schon wieder verschoben wurde. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich äh, super kacke, weil... Wie Joachim auch im Interview erzählt hat, es war tatsächlich ein Grund, jetzt den Ersten Weltkrieg doch mal aufzugreifen, weil sie hatten es mit The Great War vor, wann kam das vor zwei, drei Jahren?
1: 19, glaube ich.
0: 2019, äh, sind damit bereits groß getourt oder haben zumindest angefangen groß zu touren. Wir hatten auch eine schöne Tour Story damals im Heft, Lothar ist äh, bei Sabaton im Bus mitgefahren. Die Show war auch super, wir haben sie in Berlin gesehen. Schön groß, schöne Set-Pieces. Ich erinnere mich an ganz viel Feuer. Ich erinnere mich an Joachim in so einer Gasmaskenuniform, was ihm das Singen nicht unbedingt leichter gemacht hat, aber ja. sah ganz geil aus. Ja, sie mussten die Touren aber unterbrechen, aus den uns bekannten Gründen, aus denen zwei Jahre lang Touren unterbrochen werden. Haben sich dann aber gedacht, okay, jetzt haben wir die schönen Ersten weltkriegs deko elemente allesamt und irgendwie jetzt ein neues Album über was auch immer. Wikinger, äh, schwedische History oder was auch immer passt dann halt nicht mehr, wäre irgendwie schade drum. Darum, zurück zum Ersten Weltkrieg.
1: Ja, ich persönlich hätte mir ja, wie ich das schon mal in einem Seitenhieb im Heft angedeutet habe, äh, auch mal ein Heroes 2 vorstellen können, also ein zweites Album zum Thema Heroes, Helden, und zwar über die Helden an der Corona-Front. Wäre dann halt ein bisschen aktueller <lacht> gewesen, vielleicht ein bisschen exotisch, der Wunsch, aber hätte definitiv zur Lage gepasst. Und wäre vielleicht auch mal die Chance für Sabaton gewesen, diese Thematik ein bisschen anders anzugehen. Ja, es ist hart, das mit einem Krieg zu vergleichen, aber kann man machen, theoretisch. Wollten ja. sie aber nicht, verstehe ich auch. Also nochmal Erster Weltkrieg.
0: Ja, sch sch schöner Gedanke mit den Corona-Helden, aber ich glaube tatsächlich ein bisschen zu, wie soll ich sagen, futuristisch gedacht. Also bei Sabaton geht es ja doch eher direkt aufs Maul mit dem Gewehrkolben und mit dem großen Panzer. Da, ja...
1: Furry ist kein Heavy Metal, oder wie
0: war Ja, mal was. Wär, es, es wäre wär ein bisschen Meta statt ja. Metal wahrscheinlich.
1: Meta-Metal. Super. Ja, Meta -Metal. Neue
0: Genre. Wer weiß, eines Tages, und vielleicht, wenn die Sache gegessen ist, weil äh, Sabaton packen ja historische Sachen an, weil oder was, was, was gut ist, dass die schon so lange her sind. Ja. Sie machen es nicht immer so mit dem Feingefühl, den man haben kann, Klar, Mäden haben auch irgendwie Texte über Kriege und Helden und ähm, äh, Fliegerasse und so weiter und so fort. Aber doch mit ein bisschen mehr, ich sag mal, lyrischem Feingefühl. Das fehlt Sabaton manchmal an manchen ah, nicht Ecken. Mal. Nicht immer, nicht da immer. kommt das später noch drauf. Nicht immer, ähm, aber da die Sachen des Ersten Weltkrieges schon so lang her sind, kann man das auch einfach ein bisschen actionfilmiger angehen, wenn man das möchte. Und es einfach tatsächlich runterbrechen auf... Yay, auch in den Schützen gerade und schießen und gewinnen und hier ist der Superheld.
1: Ja, und du warst ja nun bei der Listening Session zu diesem Album. Vielleicht mhm. willst du davon noch ein bisschen was erzählen? Das ist ja auch eine ganz interessante Sache. Mhm.
0: Schon wieder ein bisschen her. Es ist im, im, im Ende November gewesen, zwischen den beiden Wellen. Ja. Also die, die Erinnerung <lacht> verschwimmt, aber nein, es war, es war äh, nicht nur deshalb toll, weil man schon so lange keine Listening Session, so lange kein Presseevent mehr hatte sondern auch, weil ähm, es einfach toll gelegen war. Es fand statt in Brüssel im Musée Royal de l'Armée, dem ähm, Königlichen Armeemuseum in Brüssel, ein ähm, riesengroßes Teil mit beeindruckenden äh, Ausstellungsstücken ähm, von Flaggen und Uniformen über Gewehre und Büsten äh, von wichtigen Helden äh, bis zu Panzern, Gasmasken, Flammenwerfern aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also tatsächlich so die gesamte Geschichte der Militärführung ähm, ist darin zu finden in einem Gebäude, das selbst schon super beeindruckend ist und historisch und selbst für sich schon ein Ausstellungsstück. Sehr beeindruckend also und halt perfekt für Sabaton, weil einfach alles, worüber sie singen, da ist. Es gab dann auch für die anwesende Presse Führungen tatsächlich durchs Museum, thematisch an Sabaton angelehnt und sogar an das Album angelehnt. So, okay, in dem Song geht es um das und das Thema und hier ist übrigens der Panzer dazu und mit dem Gewehr wurde geschossen und so konnte man alles direkt dort sehen und nach fühlen, nach erleben. Diese Touren werden jetzt tatsächlich auch angeboten für die breite Bevölkerung, soweit ich gelesen habe.
1: Krass, also die machen sich da schon echt immer Gedanken, äh, hm. was sie da machen. Äh, das war ja zum Voralbum auch schon so, da warst du ja auch.
0: Lass mich überlegen, The Great War, was da warst haben da
1: richtig?
0: Oh, richtig, das war die Nummer ja natürlich. Äh, das, das, war, ja, das war natürlich noch größer, ähm, weil man da auch noch besser planen konnte. Ähm, da wurden Journalisten aus ganz Europa, fast der ganzen Welt eingeladen, eine, eine, eine Führung durch die Schlachtfelder von Verdun zu machen und da an Originalschauplätzen, Museen zu besuchen, tatsächlich die, die alten Granatentrichter, die immer noch zu sehen sind, in den mittlerweile wieder nachgewachsenen Wäldern zu besichtigen. Viele Gräber, viele Grabstätten, viele Monumente, das war tatsächlich noch beeindruckender und auch noch bedeutender drückender, weil tatsächlich eben die Originalschauplätze jetzt in Anführungszeichen nur das Museum war und das erste, erste Weltkriegsalbum von Sabaton, The Great War, das ganze Thema auch vielleicht sogar noch ein bisschen feinfühliger und mehrdimensionaler angegangen ist als dieses jetzt, würde ja. ich, glaube ich, behaupten.
1: In jedem Fall zetteln die da richtig was an und äh, fahren was auf ich war tatsächlich, um noch ein bisschen weiter zurückzublicken, 2010 auf der Listening Session zu Code of Arms. Das war das fünfte Album. Wir erinnern uns. Das war noch zu einer Zeit, wo Sabaton längst noch nicht diese Größe erreicht hatten. War auch tatsächlich eine meiner ersten Reisen als freie Mitarbeiterin von Metal Hammer. Ich war damals riesiger Sabaton Fan und durfte wirklich dahin. Das war total krass. Und dann direkt zur Band nach Falun, also in ihre Heimatstadt quasi. Und das Ganze fand irgendwann Anfang des Jahres statt und es ging erst mal los damit, dass die Promoter von Nuclear Blast von Stuttgart aus nicht fliegen konnten, weil es einen Schneesturm gab. Grüße <lacht> an Wossi an dieser Stelle. Äh, jedenfalls sind dann die ganzen Journalisten nach Stockholm geflogen und wurden da tatsächlich von der Band höchstpersönlich am Flughafen abgeholt. Ach, die, die, hatten da, die hatten da so einen Reisebus gemietet und tatsächlich, jetzt nicht übertrieben, selbst Brötchen für die ganzen Genres geschmiert, die so, in so Alufolie verpackt kamen. Also total krass, das ist echt nicht, nicht so schön. lang her, aber halt für die Band eine Ewigkeit. Das war damals auch noch eine ganz andere Besetzung, aber mhm. Per und Joachim waren natürlich damals auch schon dabei. Mhm. Und auf dieser dreistündigen Fahrt, das muss ich jetzt kurz auch noch erzählen, auf dieser dreistündigen Fahrt nach Verloren in diesem Reisebus wurde ich von einem der älteren männlichen Genre-Kollegen erstmal provokant gefragt, warum Metal Hammer denn jemanden wie mich zu Sabaton schickt. Wirklich, eine Frau oder ja. ein Junge? Ne, das, das, das hat er nicht gesagt. Jemanden wie mich. Finde ich aus heutiger Sicht auch ein bisschen unfassbar, zumal mhm. das halt wirklich zu einer Zeit war, wo ich ungelogen alle Songtexte der Band auswendig singen konnte. Aber ja, so war das damals. Ja,
0: das typische N 3 songs phänomen Ja, so ein bisschen. Ich...
1: Ja. Aber die Destiny session <lacht> war ziemlich cool ich Fand in so einem Rathauskeller Rathauskeller oder was statt Gab richtig viel Essen und Trinken Und nachts dann auch noch eine Party Und ja, war eine richtig schöne Sache Schön. So war das damals <lacht>
0: Stimmt, das war wirklich groß vor, kurz vor dem großen Durchbruch
1: Ja, das war glaube ich das erste so. Album auf Nuclear Blast
0: mhm. Und das Album Vor Carolus Rex wahrscheinlich, oder? Also Carolus Rex zähle ich immer so als das Durchbruchalbum Das war auch das erste, mit dem sie den Metal Hammer Titel dann hatten Ja Ja und äh, schön, ich glaube, diesen Rathauskeller kenne ich auch von außen, weil ich ah. auch mal Verloren besucht habe. Äh, und zwar nach einer Listening Session. Das war zum Album was Heroes oder war es The Last Stand? Ich glaube, es war The Last Stand. Ähm, die Listening Session fand eigentlich statt in Stockholm, in den Räumlichkeiten von Spotify, was auch ganz interessant war. Ähm, danach war natürlich irgendwie groß After Show Party in Stockholm im Hard Rock Café und ähm, der Plan war, ursprünglich am Tag danach mit Sabaton in Stockholm in einem Museum irgendwie noch so für, für Hammer was Exklusives zu machen. Dann fiel aber irgendwie nachts so beim Trinken und Spaß haben auf so, äh, Museum, nee, das hat mit dem Album noch gar nicht so viel zu tun, lass irgendwie noch Verdun fahren, ist geil. Ja. Und dann haben wir uns irgendwie abgeseilt, ich glaube um drei Uhr nachts oder so. Und sind mit dem Reisebus von Sabaton. Da ist er wieder. <lacht> wieder der Reisebus, genau, nach Verdun gefahren. Ähm, nur die Band und ich, die restlichen eingeladenen Gäste, äh, waren ja in Stockholm im Hotel untergebracht. Ähm, ich auch ursprünglich. Hotel also schnell ausgecheckt, irgendwie mitten in der Nacht. Und danach nach Verdun geflohen im Reisebus. Äh, mit an Bord peter Tägtgren was auch sehr legendär war. Ja. Der hat das Album damit, damals produziert, darum war der mit. Und, und er hat halt auch irgendwie gut Party mitgemacht. Und dann saß man so im Reisebus und er hat mit Pear noch irgendwie gesprochen über das damals kommende pain album Und dass ihm da noch ein paar Songtexte und Melodien fehlen. Und haben irgendwie Songs durchgesprochen und schon Sachen vor. Ähm, ja, sich selber vorgesungen gegenseitig und geguckt, wie irgendwie die Melodielinien da sein könnten. Das war ganz geil. Und dann bin ich tatsächlich mit Tedgren zusammen im Reisebus unten in, in der Lounge noch äh, versackt und bin <lacht> mit ihm zusammen in den äh, Sonnenuntergang gefahren, wir haben die anderen getrennt schön. haben und er hat mir irgendwie sein Herz ausgeschüttet und man hat philosophiert,
1: das war echt schön. Das sind doch Erlebnisse, die wir gerne mal wieder hätten, wenn die allgemeine Lage es wieder zulässt. Ja,
0: einige schöne Sabaton-Erlebnisse. Ja, aber wir Fall haben gehabt. uns,
1: glaube ich, ein bisschen verquatscht, weil eigentlich wollten wir <lacht> ja über das Album reden. Ach
0: ja, stimmt, richtig. Da war ja was. Richtig, Erste Weltkrieg. Ja, äh, erstmal
1: vielleicht zu dem Rahmen, den das Album hat. Äh, Finde ich sehr episch. Also erinnert mhm. mich etwas an The Art of War. Da gab es ja auch so eine weibliche Sprecherstimme. Mhm. Und die Idee in die Thematik so mit dieser Frauenstimme ein- und wieder auszuleiten, gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist echt ein schöner Rahmen, den sie da geschaffen haben. Die Einleitung Sarajevo und das Outro Versailles, der Anfang des Krieges und das Ende des Krieges, tatsächlich auch stilistisch mal anders, als man Sabaton sonst kennt, weil ein bisschen experimenteller und freier sozusagen, die beiden Songs bauen aufeinander auf der eine ist so der, ja, der, der, der düstere Beginn und am Ende eigentlich fröhlich, aber dann doch wieder mit ah, ist der Krieg wirklich vorbei? Vielleicht nicht, Fortsetzung folgt Anfang, diesen Anfang und das Ende zu haben zwischendurch ist es nicht so konsequent durchgezogen ich glaube, das stört dich auch ein bisschen an dem Album die
1: Chronologie, ja also die Tracks sind wohl absichtlich, wie Joachim ja sagte, eben nicht chronologisch angeordnet, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann man schon machen, wenn es musikalisch besser passt, okay. Ich finde es trotzdem seltsam, dass diese beiden äh, Soldier-Stücke direkt hintereinander stehen, aber es ist nur eine Titelfrage.
0: Das waren die.
1: The Unkillable Soldier und ähm, Soldier, Soldier of Heaven, Heaven genau. Und äh, das, ist, also das ist wirklich nur eine Titelfrage. Ähm, höchst befremdlich finde ich dagegen tatsächlich, äh, dass diese beiden Friedensstücke direkt hintereinander stehen. Und zwar Christmas Troop, das war laut Historie 1914. Hm. Und dann eben die, die Ausleitung der Friedensvertrag von Versailles, was ja nur 1918 war. Und das passt für mich irgendwie nicht hm. so richtig gut zusammen. Bei den anderen episodenhaften Stücken ist mir, ist mir das Chronologische so ein bisschen egal. Das hm. stört dann auch nicht, wenn das so ein bisschen durchmischt ist. Aber in dem Fall finde ich es irgendwie seltsam.
0: Ja, sie haben wirklich darauf gesetzt, dass die Dynamik des Albums stimmt. Dass es also mit Krachersongs losgeht und dass man dann die, die Ruhigen eher nach hinten packt. Chronologisch wäre Christmas Truth eben die ganze am Anfang gewesen, wo die ein Killable Soldier gewesen wäre, ist irgendwie unklar, weil da geht es halt um einen Typen, der einfach nicht sterben wollte. Der war irgendwie den ganzen Krieg dabei und hat danach, glaube ich, noch einen Krieg mitgemacht.
1: Ja, apropos, wenn ich da mal kurz äh, einhaken darf, ja. das hätte ich eigentlich auch interessant gefunden. Also wenn da wirklich ein Typ ist, der quasi den ganzen Krieg dabei war, dann wäre das doch vielleicht auch eine spannende Geschichte gewesen, die man so durchlaufend hätte erzählen können. Das
0: stimmt natürlich. Wahrscheinlich hätte der Typ ordentlich Stoffe gegeben für ein ganzes Album. Das kann gut sein hätte dann aber wieder nicht unbedingt bei den Geschichten mitgemacht, ja. die Sabaton halt erzählen wollten. Sie sind ja, ja immer, sie, sie schreiben ihre Songs ja so, dass sie irgendwie so Ideen für Songs haben und sie haben irgendwie so Ideen, also textliche Ideen und sie haben irgendwie Ideen für Musik und dann gucken sie, welche Musik zu welcher Songidee textlich passen könnte und finden manchmal einfach nichts. Ja. Und diesmal hat es halt irgendwie so gepasst, dass sie für genau diese Themen die richtige Musik hatten. Und ja, so ein, so ein, so ein enges Korsett, wie sie auf Carolus Rex hier irgendwie auch hatten, da hat es geklappt, legen sie sich offenbar nicht mehr so gerne auf.
1: Ich finde es auch okay, dass man das so macht. Hm. Und ich finde es auch besser tatsächlich, dass man dann sagt, ja, nee, das passt jetzt hier nicht, das stellen wir zurück. Hm. Weil Glück, also wir, wir sollten in jedem Fall froh sein, dass nicht wieder so ein Bauchplatscher rauskam wie ich möchte nochmal erinnern an To Hell and Back, das war damals dieser Super Song Hit. über, ja... Eigentlich schon, das war damals dieser Song über die, die posttraumatische Belastungsstörung ja. bei Soldaten. Der war aber halt so super fröhlich und live wurde immer so schön mitgehüpft zu dem. Das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Also das war einfach so, ja. so dass man sich, wenn man wusste, worum es da geht, dass man sich fragte so, warum macht ihr das so? Das muss so nicht sein.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Da war die äh, nicht Textbildschere, sondern Musiktextschere, Textmusikschere ja. ein bisschen weit offen. Ähm, trotzdem, äh, wie gesagt, da hat diese Cowboy-Melodie irgendwie zu den Texaner gepasst. Ja. Und das war irgendwie der Song. Ja, der Song aber war es auch ist auch super, aber ja.
1: es ist halt komisch. <lacht>
0: ja, in der, ist es komisch. in der Tat. In der Tat. So weit auseinander geht auf dem Album die Textmusikschere nicht. Ja. Äh, trotzdem, wie ich schon erwähnt habe, auf dem erste Weltkriegsalbum davor, auf The Great War, haben sie das Thema tatsächlich noch ein bisschen, finde ich, mit mehr mit mehr ähm, Wucht und, ich sag mal, ich nenne es mal Poesie angefasst, als auf diesem jetzt. Mhm. Haben sie schon mal gemacht, müssen sie darum nicht nochmal machen. Jetzt ist es, wie du auch schon gesagt hast, episodenhafter tatsächlich. Ja. Und das ist auch an der Stelle voll okay, weil sie sehr spannende Episoden rausgesucht haben, sehr krasse Geschichten, die man zum Teil kannte. Christmas Truce, der Weihnachtsfrieden ist ja super bekannt, von den Harlem Hellfighters hat man auch schon gehört, aber halt auch super bizarre wie den Unkillable Soldier, der einfach nicht sterben wollte, und aber auch kontroverse wie Stormtroopers, da habe ich tatsächlich auch mit Joachim drüber gesprochen, das äh, lesen wir im Heft, das hören wir auch nachher noch im Interview. Es geht halt um die Sturmtruppen, wenn man weiß, dass die Sturmtruppen des Ersten Weltkrieges danach politisch vereinnahmt wurden und der Vorläufer der SA und der SS waren, ist es unter dem Gesichtspunkt nicht geil, wie heroisch das ist und dass man selber da sitzt und eigentlich mitsingt und das alles sehr geil findet und das einfach Heldenverehrung ist. So meinen Sabaton ist aber ja eben nicht. Das erklärt Joachim auch schön. Sie halten sich aus der Politik raus. In dem Song geht es darum, dass die Sturmtruppen in der Art und Weise neu waren als Instrument des Krieges und wie sie gekämpft haben, war eben sehr heroisch und sehr nach vorne und so ist dann halt auch der Song. Weiter hinterfragen sollte man das dann einfach nicht an der Stelle.
1: Okay, ja. Das ist in jedem Fall einer, einer der richtig guten Songs, finde mhm. ich. Ein äh, bisschen schneller, äh, ziemlich typischer Sabaton-Song. Schnell vorangehend, verspielte Gitarren, atmosphärisch auch irgendwie pompös mit diesen Männerchören zwischendrin. Mhm. Also schöne Headbang-Nummer und wird live wahrscheinlich auch super funktionieren, mhm. denke
0: ich mal. Das glaube ich auch. Yeah,
1: Killable Soldier, genauso.
0: Ja, absolut. Dazu gibt es auch dieses absurde Video. <lacht> weil, weil, weil der Typ halt nicht sterben wollte, äh, haben sie das auch so Monty Python-mäßig aufgegriffen. Ja,
1: ein bisschen drüber.
0: Ein bisschen drüber. <lacht> Band selber schießt den Typen kaputt und der steht einfach immer wieder auf und macht weiter. Darf man nicht so ernst nehmen. Das ist dann eben halt wie ein... Wie ein man muss aber Sabaton nehmen wie ein Actionfilm. Ja. Nicht wie... Nicht wie ähm, eine tatsächlich historische Belehrung, auch wenn sie auf den historischen Begebenheiten fußen und die auch durchaus ernst nehmen, wo ja. sie ernst zu nehmen sind.
1: Vielleicht noch ein paar weitere Songs. Äh, ja. Dreadnought fand ich anfangs etwas lahm. Es ist halt so eine eher langsame, stampfende mhm. Nummer. Mhm. Ich musste dann aber leider feststellen, <lacht> dass sich der Song bzw. die refrain als erster Ohrwurm bei mir festgesetzt ja, hat. Gerade ja, der, tatsächlich. Und zwar irgendwie, Their foes can't believe their eyes believe their size. And mhm. the Red North didn't not red at all. Mega. <lacht> ja. Schon episch. Auch Die diese, dann, diese, Meeresgeräusche, Entschuldigung, diese ja. Meeresgeräusche im Hintergrund sind super. Seeschlacht ist ja irgendwie auch immer spannend. Da muss ich auch gleich an Wolfpack denken. Diesen mhm. U-Boot-Song, der damals auf, ich glaube, Primo Victoria äh, veröffentlicht wurde. Auch toll.
0: Mhm, total. Und ja, ist halt ein Song über Schlachtschiffe. Der ist ein bisschen gemächlicher.
1: No, Aber knallt sind, doch auch ordentlich rein. Die sind ein bisschen größer und ein bisschen schwerfälliger. <lacht> ja,
0: total. Harlem Hellfighters geht halt ordentlich nach vorne. Das ist ein echt heavy, echt schneller Song, ähm, wie die Hellfighters selber halt auch nach vorne gegangen sind. Ähm, auch das kommt im Interview nochmal zur Sprache, ähm, dass da auch nur ein Teil der Geschichte sozusagen aufgegriffen wird, nämlich dass äh, diese, diese äh, Division aus äh, afroamerikanischen Soldaten, so entstand, weil die weißen amerikanischen Soldaten oder viele der weißen amerikanischen Soldaten nicht mit ihnen mitkämpfen wollte. Also äh, ein sehr rassistischer Hintergrund, ist, ja. der in dem Song nicht vorkommt. Was ich schade finde, was Joachim aber auch damit erklärt, wir hören es nachher, ähm, dass sie einfach nicht alle Aspekte eines Songs oder einer Geschichte in einen Song packen können, weil der Song sonst rausufert.
1: Okay. So ja. sind sie Ja. Äh, musikalisch fällt Soldier of Heaven so ein bisschen raus, der hat so Synthi-artige Geräusche drin. Mhm. Ja, warum nicht? Ist aber eigentlich auch so die einzige Nummer, die musikalisch wirklich ein bisschen anders daherkommt, auch wenn es jetzt ja. nicht richtig krass ausfällt. Und äh, hervorheben würde ich tatsächlich gerne noch Christmas Truth, mhm. diesen Song zum Weihnachtsfrieden. Ja, der ist kitschig, okay. Ich finde find aber trotzdem, dass es irgendwie einer der besten Stücke des Albums ist, weil die Geschichte ist halt einfach super. Also gefällt mir gut und ich fand, war auch ein cleverer Schachzug, dass sie das kurz vor Weihnachten als Single <lacht> rausgebracht haben. Also ja, in der Tat. Gute Planung.
0: Und die musikalische Umsetzung passte halt hundertprozentig zum Text. Ja. Ist halt episch, hat so Weihnachtskitsch, aber hat auch was Bedrohliches, Düsteres dran. Ist also sehr rund in sich.
1: Ein bisschen schade finde ich noch, dass äh, Sabaton diesmal auch so einen nachdenklicheren Song verzichtet haben. Also klar, mhm. man hat diesen Rahmen, Versailles macht auch dann am Ende ein bisschen nachdenklich, aber sonst hatten sie oft auch noch ein Stück mit drin, das den Krieg an sich so in Frage gestellt hat, zum Beispiel mhm. eben damals das wirklich großartige The Price of a Mile oder auf dem letzten Album den Schlusstrack mit dem Gedicht in Flanders Fields und äh, das, also diese Aufgabe in Anführungsstrichen übernimmt hier quasi das Auto, das gesprochene, ähm, ja, ja. Kann, man, kann man machen.
0: Das ist das, was ich meinte mit dem poetischeren Ansatz des ja. letzten Albums. Tatsächlich äh, hätten sie einfach damals schon gewusst, dass das nächste Album auch ein Album über den Ersten Weltkrieg wäre. Hätten sie das thematisch viel größer aufziehen können? Hätten die beiden Alben noch mehr miteinander verzahnen können, als sie eh schon sind? Manche Songs beziehen sich ein bisschen aufeinander tatsächlich. Wer es entdeckt, kriegt einen Bonuspunkt. <lacht> ähm, und äh, ja, allein der Song The War to End All Wars der ja auf The Great War steht, hätte halt wunderbar auch auf dieses Album gepasst. Das ist
1: aber auch eine gute Überleitung. Total. Ich, ich finde es auch echt legitim, da noch ein zweites Album zum Ersten Weltkrieg zu machen. Mhm. Ähm, in meinen Augen wäre es aber doch vielleicht geschickter gewesen, das ein bisschen anders aufzuziehen. Also vielleicht eben mit einem, wie gesagt, mit dem Protagonisten, dem man durch den Krieg folgt oder ähnliches. Es ist halt, sind einfach weitere Episoden. Das wollten, mhm. glaube ich, die Fans auch so. Sabaton haben ja offenbar viele Vorschläge von den Fans bekommen nach dem ersten Album, was man da auch machen kann. Ja, es ist schon, also es ist ein gutes Album, aber ich empfinde es tatsächlich als zweiten Teil zu etwas, das man irgendwie schon kennt. Also wenn man es böse ausdrücken will, es sind quasi die Themen, die es nicht aufs erste Album geschafft haben. Eine B-Seitensammlung ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, okay, aber so in die Richtung geht es schon ein bisschen.
0: Ja, äh, ich habe mit Joachim auch versucht, äh, einen, einen Namen dafür zu finden. Er, er selber hat es ein Geschwisterchen genannt. Ja. Wir haben uns dann aber auch auf einen DLC verständigt. Einen Videospieler unter uns Wissens, Downloadable Content. Also einfach ein, ein Bonusalbum zum Album.
1: Okay.
0: Ja, eine, eine Erweiterung. Ja. Erweiterungspaket wäre das deutsche Wort vielleicht. Äh, wer das Album tatsächlich unbedingt in äh, chronologischer Reihenfolge hören mag, kann sich entweder selber in eine Spotify-Playlist zusammenstellen. Oder wartet auf den Animationsfilm, der ja auch noch kommt. Das Thema greifen wir im Heft nochmal größer auf. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht ausführen groß. Aber ein Animationsfilm ist nicht nur in Arbeit, sondern gibt es tatsächlich bereits, der äh, 70 Minuten dauert und die Geschichten nochmal anders zum Leben erweckt und ähm, so ein bisschen versucht, auch einen, einen roten Faden zu finden und das Ganze chronologisch zusammenpackt. Und jetzt haben wir sehr viel über das Album gesprochen. Lassen wir mal die Protagonisten selber sprechen. Und wir ähm, ja, haben auch über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von The Great War und The War to End All Wars gesprochen, womit wir auch bei dem Interview mit Joachim Brolin loslegen, nämlich die Unterschiede, was sie aus The Great War gelernt haben und auf The War to End All Wars jetzt umsetzen wollten, vielleicht anders gemacht haben. Der Schlüssel dahinter tatsächlich ist der Sound und die Produktion und von da ab hat sich vieles ergeben as it is not part two, but a sibling uh, add-on, maybe, a uh, kind of... Uh, yeah, DLC. Be, uh, DLC, <laughs> yes. <maybe>. Um, <laughs> other things uh, things that you have learned from the Great War which you could now um, accomplish on yeah. the War to End All Wars.
2: Actually, yes. Uh, I think uh, listening, since some time had passed on the Great War, uh, it's always easy to be, you know, absorbed by whatever you're doing. And whatever you're doing something at the moment, it's hard to be objective about it. So when listening to, we well, always do that before we go into a new album. First, I listen myself about sort of how did what was the previous albums like, uh, and especially one thing I thought of. Even though I really love the production, it sounds fucking massive. Great Warrens, mm -hmm. like. Huge and epic, but at the same time almost distorted, you know, it really, the whole sound is World War One. It's like, mm -hmm. it's almost mm -hmm. distorting, like it's broken, you know. Mm -hmm. And I talked to Jonas, our producer, who did uh, Great War, but we also did the War to End All Wars with him. And he was pretty much of the same opinion, you know. I was, yeah, we we're happy with what we did, but it's like, we can't go in and do exactly the same, you mm -hmm. know. Uh, but instead of sort of throwing out everything that mm -hmm. was good about it, let's keep that and then try to improve upon mm -hmm. it. And one of the things was the guitar sound. And uh, I mean, that's the biggest difference. There are several, several tweaks done on everything almost. But mm -hmm. the biggest, r most drastic difference is a total different approach to guitar recordings and especially mixing. Mm -hmm. Because with a totally new sound, he modified an old... You must modified an old rectifier and we actually tried, managed to get heavier guitars mm -hmm. using less distortion with that, you know, totally different amp, you know, from the Marshall Jubilee edition we used mm -hmm. on on the Great War. We could push the guitars louder in the mix without them being <laughs> overcrowding everything else. So thanks to that, and that radically changes whole dynamic of an album, because guitars are a big part of, you know, and what a rock band would do, uh, that left room for so much more. And we could even, it's like everybody was a winner with that, because we're like, oh, the guitars, we can you hear them clearer, we can have them louder without them overpowering everything else, thanks to a changed frequency spectrum. And at the same time, we have more room at the same time for everything else. You can hear the reverbs more clearly. So it's—it I think it sounds... Uh, I mean, it's subjective for every, everyone, if it's a good or bad album, song-wise. It is also, to some extent, subjective if the production is good or not. But there's an, also an objective side of that. What's good sound, what's bad sound? Bad, bad sound is probably the first recording I ever did, because that was not good quality. <laughs> But I think, from the, from the objective side of things, this is the best sound, sounding Sabaton mm -hmm. album ever, mm -hmm. actually. From. Mm -hmm. I also thought
0: it's more guitar-oriented... In sound and songwriting, I think.
2: Yeah, I mean, especially with the song like Hellfighters that I wrote with Chris, who is a mad guitar player, you know, and uh, we just wanted to go all in and crazy. Mm -hmm. But on the other hand, as a you know, anti reaction to that, because we were so mm -hmm. into Hellfighters working with that and it's so technical, and we were like, ah, oh, we need a break, it shouldn't be this hard, let's do something easy. And then we started on Soldier of Heaven, which mm has -hmm. The least guitars on the yeah. whole album, you know. And the most daring song on the album, I guess.
0: So maybe it, it, it is. It, it, was it daring for you to do something like that? Like an 80s
2: synthes song? Mm, no, it wasn't daring. We were laughing just out of joy and, and fun, but we, we didn't think it was going to end up on the album. Mm -hmm. We were just having, you know, playing music because it's fun. Mm -hmm. And uh, we thought, well, it may be too much out there. Who cares? We're, we're having fun writing music. Let's do it anyway. We can write other songs later. And uh, then. Uh, Pretty much everybody in the band, like, no, it's great. It's like a '80s uh, '80s rock slash disco slash whatever you know, yeah. catchy tune, mm -hmm. and we were actually laughing with, you know, not you know laughing at the situation, but how relieving it was, we decided there cannot be any complicated guitar riffs. So instead, like, oh, well, we want to drive the chorus of it, like... And then, no, 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 we said no complicated guitar work. Oh, shit, what do we do then? Oh, you, uh, tremolo guitars, tempo sync tremolo guitars, like Judas Priest has on turbo. So you strike and then... And then, oh, we need to strengthen that. Oh, we can do do you use the trick Michael Jackson used on... All I want to say is that they don't really care about us. So there's a lot of... A lot of background percussion on the chorus, where you have claps. Mm -hmm. Stuff like that, sneaking in, in the sound. We were just playing around for fun. And then we started listening to it. Hey, this is not bad, actually. And Pat came like, that's fucking catchy. Mm -hmm. was like, can we do this? Like, yeah. And then we realized it's already so 80s. Let's embrace it. Then we added the extra. doo. <laughs> Uh, Since Toms and Simmons You already mentioned Christmas Truth, which mm -hmm. you now had
0: the right music for the mm -hmm. story which you wanted to tell. Um, it has a certain sabotage and also Gallipoli vibe, doesn't it? Yeah. yeah. And it's a waltz. Yeah. They
2: were all brothers. Mm -hmm. uh, yeah. So I, I you could uh, dance to it. Yeah, nice. <laughs> yeah, you couldn't dance a waltz to it. Uh, that was the first one. Also big reason for performance anxiety, because I think that's one of the best stories in military history. Mm -hmm. Maybe not the best, but one of it, certainly, mm -hmm. both from how interesting and good it is, but also how famous it is. Mm -hmm. So anything else than a song that I was proud of, I mean, everybody's going to have different opinions on a song, mm -hmm. is it good or bad? But at least for me, it has to be, reach a certain level of quality that I can be very proud of. Uh, it has to be good for me, you know? Mm -hmm. And for us in the band, everybody, of course, but it starts with me then writing it. And that's probably, that one on Bismarck, I don't think I've ever spent more time actively on a song. Mm -hmm. I mean, sometimes we write a song, uh, yeah, like me and Chris, we wrote most of Attack of the Dead Men already for heroes. Mm -hmm. But then we didn't finish it because we couldn't fin finish the final pre-chorus. Mm -hmm. But most of the, the rest of the track was done. And, but then we didn't work on it until, for the Great War. But that doesn't mean we worked a lot on it. It was just lying around for right. several years. But for Christmas truce, I have, I have my first notes from even before we had done mastering Great War. I'd already started working mm -hmm. on that song, so even before the pandemic, mm -hmm. before we knew anything is going to happen, I have me myself trying to sing low at an airport because I'm waiting in Arlanda. I can hear sort of uh, luggage coming on belt <laughs> five, you know, like we're all brothers, united, we're all friends. Waltz, waltz has to be a waltz, and you know singing while trying to get notes out, so, um, but then, you know, I had this idea but then how to continue that idea with the orchestrations, with the piano, what's good, what's not good, and you know, borrowing from the Carol, carol of the Bells, mm -hmm. dun, 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 which is a classical or folk piece that has been turned into Christmas by trans -Siberian Orchestra, was first like, should, should I do that, and just borrow that rhythmical pattern, and then it's like, but it sends the message of Christmas, Yeah, so what? You know, mm -hmm. it's not like they wrote it. Yeah, it's hundreds of years old. You know. <laughs> Another
0: great story, which you already mentioned, was Harlem Hellfighters, which mm. is great that you commemorate them uh, in a, in a song. And they are very, very celebrated, but there is also this racist background because they had been an Afro American um, army because the white Americans didn't want to fight with them. Yeah. and I think they also had a racist backlash when they returned home to America, as far as I know. They yeah, they were make invited it, in the victory story.
2: What? That didn't make it into the, no, the, the song? No, I mean, it, with everything, it feels like every song we do, we sort of have to leave half of it out. Mm -hmm. Because uh, we are doing like three and a half minutes of heavy metal or five minutes. Yeah. Of, and especially with that brutal song that mm -hmm. has to focus on the brutal time they spent in the trenches yeah. and the final months. Uh, luckily enough, though, with the, with movie storytelling and mm -hmm. yarn hub, there can be sort of a we'll talk can, about later. Yeah, yeah. they they can actually do do the filling out what we can't cover. Because mm -hmm. that's a problem, really. If there are several aspects to a story, mm -hmm. how do you tell them all? Because that aspect, the return, mm -hmm. or them not the, the rest of American soldiers many American soldiers not wanting to fight with them. Mm -hmm. That's a totally different song, mm -hmm. uh, emotionally. So that's a ballad maybe or a mm -hmm. slower heavier thing mm -hmm. telling that story. So uh, tricky, but okay. this is the same with a lot of songs actually. I see. And uh, musically the song, especially
0: the, the refrain, uh, the chorus, uh, you're singing very deep, very low. It nearly sounds like I'm
2: Amath a little. Okay, little. <laughs> okay. Yeah, maybe. <laughs> inspired <a> little. Maybe. <laughs> or I it can imagine Johan singing it. Anyway. Okay, <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> Yeah, absolutely. I mean, I, uh, I really like them. It's, you know, not in a, in a, in a bad way. I, I'm not that much into harder metal. I, I like uh, up until sort of the lines of heavy metal mm -hmm. and uh, uh, more brutal stuff. I enjoy a lot of it, but in small doses and not very many of the bands. I mean, mm -hmm. of course, Pantera, Sepultura back in the day and all of that. Mm -hmm. But um, Amon Amarth is technically too hard for me. But I really like it anyway. I don't know why, mm -hmm. but it's probably the the way they tune the melodies. It's a they have a catchy thing in it somehow. Anyway, and I'm not going to apologize. I like catchy music. Everybody Absolutely. who listens to Sabaton would understand that, you know.
0: Another song which uh, has maybe I'm thinking it too deep and uh, too complex in in uh, well the the after aftermath of what happened. Is Stormtroopers really love the song. It's heroic. It's uh, oh. Sabaton in your face and uh, going forward. Um, but as a German, knowing that uh, the, the Sturmtruppen have been a kind of the predecessors Sorry. of what later became uh,
2: SR and SS, yeah. is, I, I, I felt a little disturbed because. Ah! I, yeah. No, but it's like it's about the evolution of technology. Mm -hmm. I don't know, it's uh, also a sister, not a joke, but an mm -hmm. internal, what do you call it? Internal hint or internal mm -hmm. thing where. It's uh, the evolution of war and the new technology. Mm -hmm. The first real track mm -hmm. on the Great War is the future of warfare. Exactly. We have the yeah. tanks rolling out. Yeah. Now, and this is Stormtroopers, it's the coolest name of them all. We could have called it Jaggers, like the Austro-Hungarians did. Mm -hmm. But mm -hmm. all sides were experimenting with it. The mm -hmm. Italians did, I think they were called Alditi, I can be wrong on this though, but they were mm -hmm. experimenting with the same sort of development of warfare. Mm -hmm. And then, of course, so many fans have asked us, for real and for fun please make a song about star wars so <laughs> stormtroopers it is motherfuckers you know Absolutely. that's great
0: <laughs> and as i said great song and uh, of course it's uh, impossible to to uh, put everything that came afterwards into the song and uh, the political Oh yeah, size, yeah, which yeah. Came with the
2: but that's that's sort of that's not the sabaton part. I mean, I'm exactly. interested in history and the politics, but we're controversial enough as it is with what we sing. That if we even get into politics or religion, that'll be a whole Because different a thing, yeah. you know. Exactly. Yeah, but I also realized the, the parallels
0: between the future of warfare, which oh, is very is. technical, and the stormtroopers, which is also the future of warfare. One of the few who noticed, hand, actually. Yeah, that's, that's <laughs> great. Another well, very special topic is Lady of the Dark. It's not the first time that you think about female soldiers. No. Um, is it important for you to, to kind of celebrate also the women of war in terms of
2: equality or whatever? Mm, not really. Mm. It, but it makes it more fun and more exclusive. Mm -hmm. uh, one of the things we have as a rule, because we discussed that topic, mm -hmm. actually, uh, something like Lady of the Dark or Harlem Hellfighters could be seen as a, you know, Uh, what do you call it, a uh, diversity thing mm -hmm. exactly. or a diversity yeah. statement. Yeah. Yeah. Well, it's actually not at all. The basis we decided long ago, actually we were talking about this already with Nightwitches. the basis of the stories told should not be on that. It should be, is this ignoring race, religion, gender? Is this story good without that factor? Mm -hmm. But then, absolutely, the mm -hmm. fact that these things happened for the Night Witches or Lady of the Dark—that they were women—for me, at least, I think it makes it even cooler. But they, that should never be the deciding factor if you should do the story at all. I think that makes absolutely
0: sense. And um, then, at the end of the end, to end all uh, the war, to end all
1: wars. <laughs> <Yeah>. <laughs> at the end of the war,
0: to end all wars, <laughs> yeah. there is uh, Versailles. The second song on the album, which doesn't deal um,
2: with war, but with peace. Mm -hmm. So, um, are you war-very? No, uh, yeah, but yeah, from a personal perspective, yeah, if there were no more wars, wars, that would be better for all of us. But no, from a fascination of history, I mean, I like all kinds of history and I'm really genuinely interested in other things than military history as well. We wanted, with Sarajevo and, uh, which is also not about war, it's about the outbreak of war, I guess. Right. Yeah. 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 Uh, we wanted them as a frame. Um, mm -hmm. And they were sort of intended to be that framework. We, had, we played with the idea of doing a chronological thing, mm -hmm. but it didn't work out. Uh, mm -hmm. We tried, in, you know, changing the stories and topics because you want a good listener experience as well. Yeah. But then you'd have to start with like "Race to the Sea after Sarajevo, then you'd go to I don't know what else, and then you'd go into uh, Christmas Truce mm -hmm. so early, and that's like, that's a s mm -hmm. not too much of a yeah. tempo change that like, we want to start an album like that. And then comes the next problem, we're singing about people like Adrian Carlton de Villarot and the Unkillable Soldier. He was there for several years, where do we put him? Because we don't sing about one event, but rather his involvement in the war. Mm -hmm. So for those two reasons, we have said, you know what, we are going to use Sarajevo and Versailles as sort of a framework, you know, to build it around, to tell, mm -hmm. here's where we're starting. Like a n narrator, if you see a movie and it starts with mm -hmm. somebody explaining what's happening and then you're thrown into the movie and towards the end, it sort of tells the story what's happening after mm -hmm. it. Yeah, uh, it is album number ten. Yeah, our uh, Sabaton, where Sabaton wanted to be, with album number ten. Dude, I'm, uh, if you ask me, twenty years ago, I don't think we we were we were still dreaming of making our first album. So I can't I can't really tell. But yeah, we are getting closer and closer because I'm so happy the fact that I mean, yeah, when we did our first albums, we're proud of what we did, and it was. We did everything we could, we weren't better, you know. The pr production was the best we could do. Uh, the musicianship was the best we could deliver. But yeah, absolutely. I think we're, if we could have sounded like we sound today, we would have had the uh, a sound on Primo Victoria much closer to this than that. And especially on Fist for Fight, for example, mm -hmm. you know. But different times, different levels of professionalism for, on, on our part, different budget, different <laughs> recording times, you know. Uh, so, yeah, we're getting closer and closer. And we're lucky because we never set goals, external ones. Uh, it was always mm -hmm. internal. Mm -hmm. how, how can we become better? Instead mm -hmm. of, we've got to be better than these guys, and, or we got to achieve this thing. Mm -hmm. But what happened then if our, if our goal was to headline Bucket one day? Mm -hmm. I mean, actually, our goal with drinking in 2000 or 99 mm -hmm. was to one day play at Bucket. <laughs> It took us nine years to get there <laughs> for the first time. But, you know, if we set the, then the whole idea and the goal and the mindset of, oh, headlining Wacken, which would have sounded r ridiculous to us then, we would have laughed at, at anyone saying that. But um, then we would have achieved that now. Mm -hmm. But if it's an infinite loop. If our... How can we write better songs? I mean, every song is not going to be better because it's subjective. How can we do better shows? A little bit same there, but if we're constantly trying to improve, we're only competing with ourselves, and we can always, yeah, work with an infinite loop. Mm -hmm. And instead of focus on success, instead of focusing on money or the amount of people mm -hmm. at the shows, if we focus on trying to, I mean, sometimes we do shitty shows because bad circumstances or somebody had a bad day you mm -hmm. know uh, but it can't be for lack of trying mm -hmm. you know and if we focus on be how can we write better songs better sound on an album how can we do a better show and if we keep trying in that way and that's our focus then more people at the concerts money or success or whatever you want to do there are consequences of that mm -hmm. so why should we spend any time focusing on Any of those things mm -hmm. and we've now become to a certain level that we can also do stuff that aren't financially the smartest move but it, because we do it because we want to and makes us happy mm -hmm. or it's something fucked up and we just want to do it anyway <laughs> like yeah um if the pandemic would have hit five years ago and we would have done the same we could not have invested the money even though we didn't have it but dig from another treasure chest of royalties mm -hmm. To invest in making the Christmas Truce video mm -hmm. because we wanted to. Mm -hmm. um, when we started on Open Air, um, I mean Sabaton air, Open Air doesn't really make money at all, you know. Yeah,
0: still, still,
2: not. Yeah, but if you remove us, yes. Uh -huh. But but we but, I mean it it it, it 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 it's going around, but we play for yes. free. Nor if And we if we would have charged on <laughs> Open Air well we normally charge a festival it'll be bankrupt the first <laughs> fucking year, you know. Okay. <laughs> so from that too, point... Too big for the own festival. Yeah, but I mean, it's fun. And we do it there. And also some of the bands we book
1: mm
2: -hmm. aren't there because they make financial sense to book. Mm -hmm. Like Crimson Glory, for example. Mm -hmm. Bring them over from the US.
1: Mm
2: -hmm. How big are they in Sweden? They never played Sweden before. Mm -hmm. And then, yeah, that was the last show they ever did, actually. Mm -hmm. uh, but that was something we would love to do. So we did it. Und das ist ein Luxus, zu sein. Die Band ist in den Jahren, in den letzten Jahren echt
0: enorm gewachsen. Mittlerweile offenbar zu teuer, auf dem eigenen Festival zu spielen. Ähm
1: da kann ich gleich noch was erzählen. Apropos. Sehr gerne. Ja. Äh, und zwar habe ich, äh, apropos Wachstum, habe ich Sabaton 2012 auf dem Bengal Head gesehen. Damals glaube ich noch nicht mal als Headliner. Das muss man sich heute mal vorstellen. Sabaton nicht auf dem Bang also nicht als Headliner auf dem <lacht> Bengal Head. Mhm krass, aber war, ein, war wunderbar. Äh, Arm in Arm Headbang, ein Bier nach dem nächsten Songtexte laut mitbrüllen, war echt der Hammer. Äh, besonders wertvoll ist die Erinnerung für mich auch, weil bei genau dieser Aktion auch unser lieber Kollege Manu Liebler dabei mhm. war, der ja vor ein paar Jahren leider viel zu früh verstorben ist. Und es war ein wirklich tolles Wochenende mit ihm und mit unserer äh, guten äh, Freundin und Fotografin Claudia. Äh, ja, so kann man bei Sabaton feiern, so muss das sein, auch zu Zeiten, wo sie noch nicht ganz so groß waren.
0: Ja, total. Und viele, viele schöne Erinnerungen, viele schöne Anekdoten und äh, hoffentlich und bestimmt werden Sabaton mit The War, to and All Wars, weitere Anekdoten und Geschichten schaffen.
1: Ja, wobei die Tour jetzt leider verschoben wurde. Ja. Also aktuell spielen sie im deutschen Raum nur das Download-Festival am Hockenheimring und das Frauenfeld Rocks in der Schweiz. Und die Tour steigt dann erst 2023.
0: Das ist echt frustrierend.
1: Ziemlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie deswegen quasi das Album ja so gestaltet haben. Und bis dahin, bis sie dann die Tour spielen, könnten sie fast noch einen dritten Teil aufnehmen.
0: Ja, wer weiß, was da noch kommt. Ja. Sie überraschen ja immer mal mit, mit ein paar Dingen.
1: Ja, mal gucken, was ihnen noch zum Ersten Weltkrieg einfällt. <lacht> es gibt bestimmt auch noch Geschichten, die noch nicht erzählt wurden.
0: Gibt es auf jeden Fall massig. Oh, das, äh, damit kokettieren sie ja auch immer dass sie so viele Vorschläge bekommen und dass sie so viele Ideen haben zu so viele Sachen lesen und beim Recherchieren wieder über die nächste Geschichte stolpern die Sammlung ist groß es müssen dann eben die passenden Songs dazu entstehen und, und dann muss geguckt werden wie das in ein eigenes Konzept passen kann und da natürlich live umgesetzt werden kann
1: ja, da freuen wir uns drauf äh, hoffentlich bald, vielleicht ja dann auch noch irgendwie in weitere Festivals, ich weiß es nicht genau bisher ist das glaube ich nicht angedacht aber dann halt spätestens 2023 genau
0: und bis dahin hören wir einmal noch ein paar Mal The Great War und The War to End All Wars in schöner Eintracht lernen alle Songs und alle Songtexte auswendig und gucken dann mal was das auf die Setlist schafft und dann verabschieden wir uns für diese Special Episode des Metal Hammer Podcast
1: Vielleicht noch einen Ausblick auf die nächste Episode. Nächsten am,
0: Freitag am Elften.
1: Genau, Elfter, äh, Da haben wir bereits gesprochen mit Tobias Forge von Ghost. Ein weiteres englisches Interview. Wir trauen euch das jetzt einfach mal zu. Ihr könnt auch gerne mal kommentieren, ob ihr grundsätzlich englische Interviews hören wollt oder lieber nur deutsche. Könnt ihr gerne uns mal schreiben. Ja, und äh, auf das Interview mit Tobias Forge dürft ihr euch dann schon mal vorfreuen und das bescheren wir euch nächste Woche.
0: Ganz genau. Und davor erscheint noch die neue Metal Hammer Ausgabe mit einem wunderbaren Titel, den ich oh, jetzt exklusiv glaube ich schon euch als erstes verrate. Wir lassen Screaming for Vengeance von Judas Priest und The Number of the Beast von Iron Maiden aufeinander prallen und feiern 40. Jubiläum diese beiden Knalleralben. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Und in diesem Sinne, Maximum Metal.
1: Bis bald, Leute.